0: Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Redan nu kan du lyssna på två extra avsnitt exklusivt på Podplay och de är helt gratis att lyssna på. Det ena avsnittet handlar om Alicia som berättar om en chef som hon hade när hon arbetade på en bar. Och det andra avsnittet handlar om Sofie som berättar hur någon som var hennes nära vän blev besatt av henne och förföljde och ståkade henne under flera års tid. I slutet av avsnitten så får ni höra relationsexperten berätta mer både om hur man gör när man har en ståker efter sig men även en chef med psykopatiska drag. Så gå in och lyssna på podplay.se eller appen Podplay.
1: Och jag bara lät henne slå. Det var väldigt många gånger. Så var det som att de tröttnade och då sa så här, Är du helt färdig nu? Nu har du slagit mig, du har slagit min lägenhet. Så jag ringer polisen
0: Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som berättar sin historia- Eller erfarenheter de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, familjen och på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi prata om här. I Älskade psykopat får vi höra berättelser som kanske annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. I slutet av varje avsnitt så är relationsexperten Mikael Larsen med och analyserar gästens berättelse. Jag heter Emily Olsson och jobbar som journalist och är också diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden fördes. Veckans gäst är Daniel. Välkommen hit Daniel. Idag ska du berätta om en kvinna som du hade en relation med för ganska länge sedan. Men först kan du börja med att berätta lite kort om dig själv.
1: Jag är född i en lite mindre stad, flyttade till en större stad i när jag var runt 20, har jobbat som lärare och fritidsledare.
0: Så det hela började med att du träffade den här kvinnan.
1: Det var en kompis till mig som pitchade henne som en bra, trevlig, snygg, allt möjligt tjej. Jag hade under ganska lång tid varit tillsammans med en tjej som inte fick ha pojkvann. Jag var nog egentligen ganska eller väldigt kär i den tjejen. Men det började också kännas väldigt hopplöst för att vi träffades man ute på stan så kunde man inte gå och hålla varandra i handen eller någonting sånt där utan då fick man gå omkring och bete sig som om man var klasskompisar eller något sånt där. Och då pitchade den här min kompis andra tjejen, att hon då tyckte att så här, du måste ta dig bort ifrån det där. Det, det där. det är ingen framtid. Du blir bara fast där. Jag hade börjat ha samtal om att försöka så här, vad är det som händer om vi ska försöka satsa på det här. Hon var väldigt rädd för vad som skulle hända. Eftersom det med säkert skulle bli så att hon inte alls skulle ha någon kontakt med sin familj. och så. Min kompis hon tänkte att träffa någon annan så kanske du, du kanske blir kär i den personen. Liksom. Eller åtminstone ser att det finns något annat. Det finns kanske någon. Så jag fick Noras nummer. Då. Och vi pratade på telefon ganska mycket ett tag. Vi bodde liksom inte i samma stad och sådär. När jag ringde första gången, då var i, tror jag, typ mellandagarna. Och vi pratade över några veckor i, på telefon. som någon gång, ja, mitten av januari typ, så träffades vi första gången. Några kom och skulle sova över. Det var liksom bestämt med en gång. Inte att det var bestämt vad vi skulle göra. Hon var sjukt intelligent. Uppenbarligen fotografiskt minne. Och hon visade oerhört intresse för mig. Hon pluggade till läkare och hon beskrev det som att hon, hon läste böckerna lite grann veckan innan tentarna. Det märkte märktes att det var sant. Hon hade på tok för mycket saker hon gjorde för att faktiskt egentligen plugga. Hon hade ju kompisar där jag bodde. är eh, syrra bodde också där. Så hon hade ju liksom någon typ av anknytning så skulle det bara vara inte alls kul så skulle hon ha någonstans att ta vägen. Hade jag åkt till hennes dag, hade jag ju fått eh, sitta på tågstationen om det hade varit en riktigt dålig dejt. Liksom.
0: Och vad hände sen? Hur utvecklade sig den här ä, relationen framåt sen?
1: Vi ja, fortsatte ju prata på telefon liksom. och hon var väldigt expressiv om hur bra det här var. Dels då så, så frågade hon mig jättemycket och jag fick berätta saker och det var så intressant. och Hon kommer ihåg allting jag sa. Så berättade hon jättemycket om sig själv också. Det var väldigt mycket om så här sexuella eskapader liksom, och att hon hade haft mycket killar. Liksom. Det var en, en väldigt, väldigt konstig relation. Vi var ju i realiteten inte tillsammans så länge. Däremot så hade vi en relation väldigt, väldigt länge. Redan den första kvällen så hade vi, hade vi sex. Och jag är typ, alltså jag har kanske haft två one night stands i mitt liv. Så för mig så är det, är det liksom något essentiellt på något sätt.
0: Men ni träffades fler gånger sen ju.
1: Ja ja, vi, vi träffades, vi pratade mest på telefon, men vi träffades ju på helgerna liksom. Andra gången vi träffades då hade jag precis fyllt år. Då hade hon med sig någon dagbok till mig. För hon tyckte att jag skulle skriva dagbok. Och det var så bra för då. Fick man liksom perspektiv på livet och vad det nu var för någonting. Det var mer som en coffee table-bok med träpärmar. På insidan, på första sidan, så hade de gjort ja, lite så här, collage och ritat grejer. Liksom. Eh, I mitten på bilden så var det en, en bild på henne. Hon var liten. Liksom. Så var det en massa hjärtan och massa sånt där. Och så stod det då massa saker. Och det stod ju på, på ett annat språk. Jag frågade henne, så här, vad, vad, det, vad står det? Hon bara, ja men det, det får du se när du lär dig prata. Jag tyckte det kändes konstigt. Framförallt att det var en bild på henne när hon var barn. Liksom. Det är väl sånt man tar del av eller får eventuellt med man har varit tillsammans skitläng, inte en vecka. Liksom.
0: Vilka fler konstiga saker började du märka hos henne? Och...
1: Som till exempel, jag sa, jag sa det att hon ofta gav mig gav massa komplimanger. Liksom. Ja, men jag, var, jag var så snygg, så oerhört intelligent och vad det nu var. Men att det nästan alltid följde med liksom en, en så här passus om att ja men det var nog kanske bara hon som tyckte det. Flera gånger vet jag att hon, att hon sa så här, jag, visade, jag visade en bild på dig för den där och den där. Det var alltid, i budskapet var alltid, ja men de tyckte inte att du såg så speciell ut. Alltså på ett plan I couldn't care less. Jag, jag bryr mig inte vad dina polare tycker, om jag är snygg eller inte. Det viktig, tycker du att jag är snygg? Härligt. Men det är ändå den där lilla twisten av att säga men det, det är nog ändå bara jag. Jag träffade hennes kompisar några gånger. Framförallt en kompis som hette Anton. Och de skulle äta någon, någon typ av brunch på något ställe. Och så skulle jag komma och liksom ansluta lite grann efter. Och jag kom dit så satt de och det såg på något sätt lite så här gemytligt ut. De satt och läste tid- var sin tidning liksom och åt sin brunch sådär. Hon pratade inte så mycket utan jag och Anton där försökte hålla någon typ av dialog. Jag ville försöka vara med i crew på något sätt jag plötsligt bara eh, säger så här, eh, jag, vill, jag, vill, jag vill inte läsa det här längre. jag vill läsa din tidning och så bara tog hon hans tidning och i vanliga fall, det, det är ju sånt man kan göra på lite såhär, haha eh, jag skojar lite med dig nu men hans reaktion var liksom inte vad fan gör du, eller så utan han bara, ah, ja ja, okej okay. jag kommer ihåg att jag kände sig, det här är ju inte friskt det, det är något konstigt här så varför får hon bestämma att han inte får läsa färdigt det är ju bara jättekonstigt och sättet hon gjorde det på. Lite det där att man ska bedöma personlighet efter hur man beter sig mot kypan. Liksom. Säger man tack eller bara viftar man bort dem.
0: Flyttade ni också ihop?
1: Nej, det kom aldrig, det kom aldrig så långt. Vi pendlade fram och tillbaka till varandra. Hon med jämna mellanrum gjorde, gjorde slut med mig. Liksom. Alltså, Hon gjorde slut och sen så ringde två minuter senare och grät. Första gången det hände det att... Jag har varit på någon utflykt med några ungdomar, jag och en kollega. och jag hade haft telefonen avstängd för att det har jag när jag är på jobbet. Utflykten var färdig och så här, vi hade haft vårt lilla eftermöte och så här, eh, satt jag på telefonen och hade jag liksom, jag vet inte hur många, 15-20 meddelanden liksom, jag ringde upp och lyssnade och då var ju hon bara hon hela tiden liksom och det var eskalerande ilska att ja, du bara ut och knullar slutar slutet, väl aldrig mer se dig jag trodde inte ens att jag blev så här, jag blev bara så förvånad. Så här, Fan, jag har varit och Vad i vad hela havet är det som händer? Och så ringde hon ju direkt alla på, så ringde det telefoner och och det var det hon liksom. Och då var det gråt och tanda gnisslan. Det vändes ganska snabbt till att det var så synd om henne, för hon hade varit med om så mycket förr och så. Så jag väl släppte väl tillbaka henne. Det mönstret upprepades tills jag någon gång bara sa så här, nej, nej nej nu är det nog liksom, vi är inte tillsammans däremot så tog inte själva relationen slut i alla fall för då ville hon vara kompis istället eller något och det, jag vet inte om det var kompis ett tillfälle jag, och det var, det var liksom eftersom vi hade gjort slut, hon hade gjort slut med mig och jag har sagt att nej men nu får det vara jag tror att nu får det vara nog liksom, var jag på en fest med några arbetskollegor och förvisso också kompisar då, som hade en fest jag skulle gå på den festen hon skulle då Nora skulle ropa av i stan den helgen men jag var men det är en arbetsfest eh, och hon skulle på någon fest själv också så där var det nu var för någonting och dessutom så bara vi ju inte tillsammans jag gick på den där festen och hade hon drycka en sån här liten 33 centiliters öl och sen så hade jag fått ett glas vin så satt jag med någon och pratade i, i soffan Och så så märkte jag att jag snurrade hur jag mår dåligt. Jag måste antingen gå på muggen eller så, bara, så hade de balkong också. Tänkte jag tänkte att jag måste gå och få luft. Och han inte fram till balkongen utan trillade ihop. Jag hade fått ett epanfall. Ambulansen kommer och hämta mig och så på vägen till sjukhuset så plingar det i telefonen. Och bara, du vet, så här. Vart är du? Så jag skrev så här med på väg till sjukhuset så jag jag bara trillade ihop sen. Det är ganska ofta som jag inte riktigt förstår hur hon lyckades göra saker. Men hon lyckades liksom vara på sjukhuset innan jag ens kom dit. Jag kan inte ens minnas att jag sa vilket sjukhus jag skulle till. Så hon var där. Och jag blev liksom indragen och de höll på med, något, med EKG och massa sådana där saker och så la, fick jag liksom skulle jag då vara kvar för observation så jag blev inlagd på något rum fortfarande nere på akuten, så det var liksom ingen fin säng utan var på en britt och hon då skulle vara kvar då förstod jag inte att man kunde ha, få epileptiska anfall utan att ha epilepsi. Så, eh, det har jag förstått sen. Att så här, det kan man få om man har oerhört utmattad och ätit dåligt och sovit dåligt. och Så, där. så, så kan det bli samma typ av felskjutning i skallen. Och hon satt och brev i stolen och hon klagade hela tiden på att Åh, jag är så trött, jag har jobbat så mycket. Liksom. Åh, det var så tråkig fest, jag är så trött, jag vill sova. Jag skulle vilja ligga ner och sova. Och till slut så, så frågade hon mig om inte hon kunde få ligga på britsen istället. Och jag kunde sätta mig i stolen. Jag tänker på det. Det är en fullkomligt absurd situation. Hon är lite trött. Och vill att jag som nyss har fått epilepsianfall. Ska sitta i stolen. Och hon så kan få ligga på britsen. Liksom. Och jag bara. Ja, nej jag tror nog att lä- läkarna säger till mig. Att det skulle ligga med. Så jag tror nog det är bra ifall det ligger kvar. Och då igen hon var väldigt resurs. Alltså hon var väldigt bra på att hitta lösningar på problem. Och väldigt ö- lätt att övertala folk. Så hon gick ut i, på liksom, akuten och hittade någon britt som hon drog in. Och så här, ställde bredvid eh, min britt. Jag var ju fullkomligt jävla utmattad och mådde jävligt dåligt. Ja, då, ville hon, då skulle hon helt plötsligt ha sex. Fullkomligt galet.
0: Den här veckan presenteras Älskade psykopat i ett betalt samarbete med Anyfin. Nu när det är ett nytt år så är det ju vanligt att man vill planera och sätta upp nya mål för framtiden. Inte minst då planera och få ordning och struktur på sin ekonomi. Och det är nog många som har handlat julklappar och annat på avbetalning. Och nu kommer ju den baksmälan. Har man köpt saker på avbetalning eller tagit ett lån läggs ofta extra kostnader och räntor till som man kanske inte var beredd på. Jag själv till exempel har erfarenhet av att tidigare har köpt en dator på avbetalning. Många tror att de inte kan göra något åt räntan- för sina delbetalningar och kreditkortsskulder. Men det kan man eventuellt göra genom Anyfin. Med Anyfin kan du ansöka om att sänka kostnaderna på dina lån och krediter- så att du betalar mindre i räntekostnader och utan fakturaavgifter. På det sättet kan du få mer pengar över- som du skulle kunna använda för att betala av din skuld snabbare. Anyfin kan hjälpa dig med flera lån samtidigt. Du kan alltså ansöka med flera lån och krediter på samma gång- för att se ifall du kan sänka dina månadskostnader ytterligare. Dessutom så får du alla betalningar på en faktura- vilket gör det lättare att undvika påminnelseavgifter och flera fakturaavgifter- för att ansöka så behöver du logga in med mobil id i appen och följ sen deras instruktioner. Sen hämtar Anyfin upp din kredit eller avbetalning automatiskt. Om Anyfin kan ge dig ett erbjudande så får du det via e-mail. Då kan du se över erbjudandet i lugn och ro under sju dagar och jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet betalar Anyfin av din gamla skuld och du betalar till Anyfin framöver. Så om du har befintliga krediter ladda ner Anyfin och skicka in en ansökan och se vad de kan erbjuda dig.
2: något kajko. Hör du på poddplay? Därför har jag in
1: Nästan varje torsdag när jag var på väg hem från jobbet. Så eh, antingen skrev hon något sms. Eller så ringde hon och sa att hon skulle ta livet av sig. En gång så, så fick jag ett, ett sms där det stod så här. Jag sitter vid toaletten. Jag har en tärning. En flaska vodka och en burk sömnpiller. 1 till tre är eh, hellut vodka och slänga pillerna. Eh, fyra till sex är eh, tala ta alla piller och drick vodka. Och eventuellt mönster där är att ja, de helger hon eh, hade jour, för då hade de gått vidare och då var hon kirurg. Så de helger hon hade jour, då kom det inget sånt. Så skulle hon igen komma till stan, och så vill hon att jag skulle komma och möta henne på stationen liksom. Du hade jag i alla fall gått med på, ja, men ja, okej, jag kommer att, att hämta dig på centralen. Alltså, jag vill ju inte vara där. Men jag kände mig tvingad.
0: Hur kommer det sig att du sa att du kände dig tvingad? Vad kunde hända om du inte hade gjort det här?
1: Att alltså, hon skulle ta livet av sig. Det började bli också bli socialt jobbigt för att hon ringde ju hela tiden. Om hon visste att jag var på ett ställe så kunde hon ringa till den telefonen istället för min mobiltelefon hon har jag till och med luskat ut telefonnummer till folk som jag, som jag känner alltså jag visste helt enkelt inte hur jag skulle bete mig liksom. så gick och mötte och så skulle vi då åka hem till mig och fika jag skulle jobba på kvällen för hon skulle inte sova hos mig jag kommer ihåg att jag, jag så mycket inte ville vara i närheten av honom att jag liksom gick, gick långt före Jag menar, jag är en stor och stark kar. Jag hade ju utan snack tagit hennes väska som var väldigt stor, om det hade varit någon någon annan situation. Men jag ville liksom inte. Jag jag gick en bit före Nora och så mötte jag min förrätta, Lea. Jag blev väldigt, väldigt glad. Men så blev jag samtidigt väldigt, väldigt rädd. Nora var ju precis bakom. Och jag ville ju för allt i världen inte riskera att göra så att Lea blev utsatt för någonting jag bara kände, jag blev, jag blev väldigt, väldigt konstig mot Lea, men Nora kom liksom inte fram, utan hon gick och gömde sig bakom någon jävla pelar och stod och tittade istället, och jag blev väldigt, väldigt kort, så såhär ah, nej, jag måste gå vidare liksom. och först så hittade jag inte då när jag gick därifrån så hittade jag inte det. Nora tänkte såhär, okej, okay, men då drog hon samtidigt som jag blev orolig, ja man fan då följer hon väl efter Lea liksom Jag stötte på honom och vi, vi såg till att ta oss hem till mig. och När vi kom hem så, så kände jag så här... Jag var, kände ett så starkt behov av att ringa till Lea och bara säga så här, Du, förlåt. Det var så konstigt liksom. Jag tyckte ju fortfarande väldigt mycket om henne och framförallt brydde jag mig om henne. Jag ville inte att hon skulle så här, tro att jag bara... Nej, jag vet inte. Så jag sa till honom, jag att jag måste ringa till han och bara säga, för jag, det här var en helt vansinnig situation jag ville bara säga så här: förlåt, jag betedde mig konstigt, det sa jag inte till, då, till Nora men jag kände också att ett behov av att göra det fort för att hon för att Lea var på väg hem och när hon väl var hemma sen då gick det inte att ringa till henne så jag kände att jag behövde göra det. så jag tog fram telefonen och slog numret Nora stod framför mig när jag slog in telefonnumret, jag hade plockat bort läs telefonnummer ur Telefonen för att jag var liksom ja men på riktigt. Jag var orolig att några skulle gå i min telefon. Men jag slog in, telefonnumret ringde och hade ett jättekort samtal där jag bara sa hej. Jag vill bara säga att jag tyckte det var jättekul att träffa dig. Jag betedde mig jävligt konstigt och jag ber om ursäkt för det.
2: Och så lade
1: på. Och så hörde jag att några pratade med någon i telefon. Men jag tänkte inte så mycket på det. Så så här: hon får prata med fan hon vill på telefon. Så hon satt där, eh, satt i köket då. Men hur som helst så hade hon ringt till Lea. Enda sättet hon hade fått tag på telefonnumret var att hon såg när jag slog telefonnumret liksom. Den som ringde var Lea som ringde och bara Vad fan har du landat ut mitt telefonnummer till någon? Var är du helt jävla galen? Det var inte någon längre tid för hon ville helt enkelt prata med. mig utan hon bara skrek. Då rusade hon Nora förbi mig. Ute i, i vardagsrum, sovrum det var i natta liksom bara skrek och jag kommer hon skrek hon skrek med massa om att jag knulla hårer och jag vet inte och så gick hon minutiöst genom lägenheten för jag hade fått ganska mycket prylar av henne, det är inte så dyra saker eller så där, men såhär massa fina ord runt varje liten gåva liksom, och hon sprang ut och ingen av sakerna stod, stod framme, för att jag hade, velat, jag hade liksom rensat lägenheten på det som var hon då.
0: Ja, för ni hade egentligen inte riktigt en relation.
1: Nej. Men hon visste vart alla saker var. Alltså hon gick, det var inte som att hon letade utan hon gick rakt på grejerna. Den där saken ligger bakom den där boken på tredje hyllan. Tio böcker in, där ligger den där saken. Den här saken den ligger i den där lådan. Den där ligger upp i den där skåpet. Där, alltså, det, var, det var som att se Sherlock Holmes. Och så varje sak som hon hade så hade hon sönder. Liksom. Bröt sönder pennor, rev sönder böcker, vad det nu var för någonting. Och det sista, sista hon skulle förstöra då var dagboken. Men den var ju i träd. så den hade ju svårt att ha sönder. Men rent tid så hade jag liksom som en eh, huggkubbe och den ställde hon det här, den här dagboken emot och så hoppade hon på dagboken. Eh, resultatet på, av det var ju, det var ju plywood så det går ju inte sönder när man gör så. Men däremot så for huggkubben genom rummet och åkte in i tvn och tvn började stå och svaja och då bara fick jag nog så här, Fan, du, ska du för... hittills har du bara förstört saker som egentligen kanske inte betyder jättemycket även om, jag menar visst hon kastade någon jävla kopp i väggen och sånt där så det blev någon märke men, men nu, nu börjar det ju förstöra så att jag, nu har jag snart fortsatt så här, då har jag ingenting kvar det jag gjorde, det var att jag gick fram till tvn och så sa jag så här du, ska, du ska du ha sönder saker gör det ordentligt och så välter jag ner tvn i golvet så jag sa, nu är det färdigt, nu, det finns inget mer du kan ha sönder nu. Men då, då slutade hon. Hon märkte väl på något sätt att det är ingen det och gidde om det här. Han kommer inte tillåta mig att ha sönder något mer nu, så nu är det bara att sluta eller något. Jag vet inte. Så gick jag och satte mig på huk framför henne och bara sa, du, det, det är bra nu. Så här kan du inte fortsätta, vad är det du gör för någonting? Hon sa en massa saker som jag inte hörde riktigt för att hon grät så mycket. Och sen helt plötsligt bara så öppna hon ögonen igen och så började hon slå mig. Liksom slog knuten även med liksom kanten och slog liksom från sidan så här. Så det var liksom inte rakt på. Så hade hon tröja, dragit ner tröjan lite grann så att hon hade stickad tröja, liksom ulltröja som åkte mot kinderna. Jag vet inte om det var medvetet för att det inte skulle synas lika mycket. Jag har ingen aning så, liksom, men det var så hon gjorde. Och jag bara lät henne slå. Det var väldigt många gånger. Så var det som att de tröttnade och då sa jag så här är du, är du helt färdig nu? För nu, nu ringer jag polisen. För nu har du slagit mig, Då har slagit sen min lägenhet. Så jag ringer polisen. Och då sa hon bara Eh, om du ringer polisen så, så eh, springer jag in i en dörr och så får vi se vad de tror på jag förstod att, det, att jag har ingen chans där liksom. en liten tanig tjej på 1,60 och jag är liksom nästan 1,90 och väger 90 kilo så jag, jag, det är klart de kommer tro på henne liksom. eh, så jag bara okej okay, men jag måste till jobbet nu så du, du måste gå i alla fall Jag försökte jag liksom tvätta mig för jag hade blivit alldeles upp riven på kinderna så, här. så så gick jag till jobbet
0: Hur känner du när du berättar om det här?
1: Jag blev ledsen Jag ringde till min komposition som hade presenterat några för mig och bara berätta och så här, bröt ihop för någon jävla reklampelare, stor grej liksom. folk stressar förbi för hem till fredagsmys liksom men jag tog mig till jobbet i alla fall och, och jag minns att mina kollegor var så här, fan det är, något, det är något som inte stämmer och de såg jag var alldeles röd hade sår i ansiktet liksom. efter kvällen efter eftermötet så var det två av mina närmaste kollegor som också, de var giftade och den ena var, vi, var, vi var jävligt bra kompisar också och hon eh, frågade så här, hur vad är det som har hänt liksom. och jag började berätta och sen efter någon timme så bara jag, men fan jag kör hem. Samma dag liksom så hade morsan varit med om en bil och lyckade. Var på, på sjukhus liksom. Så jag behövde sätta på telefonen för jag behövde veta vad det var som hände liksom. Och direkt jag satte på telefonen så ringde det och så var det naturligtvis Nora som ringde liksom. Och bara, vart är du någonstans? Jag, bara, jag är på jobbet liksom. Är du på väg hem eller liksom? Jag bara ja, jag är på jag får skjuts hem, jag är hemma att ta liksom. Jag då hemma hos mig? Hur, hur har det, tagit, liksom, det finns en nyckel, den har jag på mig. Hur har du tagit in? Så tänkte jag. Men jag hann inte ställa några frågor, liksom, hon bara på. Men mina kollegor skjutsade hem och till slut vi svänger upp utanför porten så bara säger så här, jag, jag vet inte, jag tror att hon är liksom, i, i huset. Och då gick det min kompis ut och tittade och så kom hon ut tillbaka och bara, nej men det är, det är mörkt i trapphuset det är, dörren till lägenheten är stängd och den är hel, liksom. hon är inte där så sa hon såhär, men vill du följa med vill du att du ska följa med in men, men jag vill ju inte visa hur det ser ut i lägenheten så jag bara, nej men bara den här grejen att komma in och det är bara så här helt sönderslaget så jag gick in själv, ja, men tack så mycket för skjutset och så gick jag in själv och det var så bizarrt för att Ljuset i trapphuset funkade inte Och det har ju inte någonting med Nora att göra Men det funkade inte Så det gick inte att tända ljuset Så jag gick upp i den mörka jävla trappen En trappa då upp till Min lägenhet Och jag såg att dörren var stängd Och där i fönstret så låg hennes väska Så jag började jag här Ja, inte skrika för de trapphus i trapphus men såhär, med normal samtalsröst bara, Nora, är du här liksom? Är du här någonstans? Så gick jag upp för att titta om jag var på andra våningsplan liksom. Jag kom ändå upp till vinden. jag stod några dörrar lutade mot en vägg liksom och sen så var det två fönster på varje sida så jag såg på det, det som var till min högra sida det stod på glänt. Jag låg ens jacka jag har att den typ var fint ihop. Vik var väldigt prydlig liksom. Och så låg hennes mobiltelefon och plånbok i, på fönsterbänken. Och så låg, stod fönstret öppet. Så jag tänkte ju så här: men hon har hon och no, hoppat liksom. Så jag gick fram till fönstret och, och öppnade det och, t- och liksom tittade ner, men hon var inte där. Så jag såg jag att andra fönstret också var öppet. Så då gick jag fram till det fönstret och jag skulle titta ut, liksom. men hon var inte där heller. Och då såg jag en sko som stack fram och då satt hon under dörren, dörrarna som stod lutade. Jag satte den på huk framför och bara så här, kom ut. Så här, det här, det, vi kan ta, så här kan du inte hålla på. Liksom. Du, du måste komma ut och åka hem. Eller åka till någon kompis. Du kan inte vara i trapphuset. Liksom. Jag tror att jag till och med sa för att inte störa grannar. Vi kan gå in till mig. Och först var hon liksom lugn. Och sen så bara kastade hon sig mot fönstret. Men jag fick tag på honom och så drog in henne. Då sprang hon mot andra fönstret. och öppna öppnade bägge två lyckas lyckades hålla tillbaka henne där också. Så stängde jag det fönstret. Och sen så började hon bara slå. Då slog hon ordentligt med, med knytnävarna. Slog i, i princip över hela kroppen och sparkade. Och så efter ett tag så bara jag kände jag. Men nu, nu är fan nog. Liksom. Du får inte hålla på så här. Så då tog jag tag i hennes arm. Och så satt jag bara fördjande till fönsterbänken. Och så bara satte jag ner henne. Så sa jag så här, du, du måste sluta slå, Du måste sluta nu. Och då börjar hon hålla på och det var så jävla vidrigt alltså. Jag är van, ja, men som, som sagt, jag, jag jobbar med ungdomar. På den tiden jobbade jag med, med ungdomar som var riktigt ute på glid. Liksom. Jag är van att folk skriker hemska saker åt mig. Liksom. Ja, så. Nedsättande ord. Men hon viskade. Det hon viskade var såna här saker som man skulle kunna tolka som fina saker men med en twist på något vänster kan jag typ inte säga. Jag inte säga. Och det som var så hemskt var att det var, det var fina saker och sen så blev det, eller fina, jag vet inte någonting som är liksom någon komplimang som blir någonting vidrigt. Men efter ett, ett tag där så, så ringde telefonen och då var det min mamma som ringde. Så då, det, var, det var lugnt liksom. Hon verkade inte skulle hoppa eller något sånt där. Så då gick jag och pratade med min mamma. Och precis när jag var på telefonluren då hörde det smällde till fönstret. Och då hade hon hoppat ut. Och tagit tag i taket. Och jag sprang fram och så här, Min instinkt var att ta tag i hennes ben. Och sen så bara, men det kan jag inte göra för då trillar hon ju liksom. Så, så klättrade hon upp på taket. Och stod och skrek att jag skulle få se hennes hjärna på trottoaren. Och... Först så tänkte jag, men ringer snuten. Och så bara, det kan jag inte göra för då måste hon ju hoppa. Om snuten kommer, då och det, det hon kan inte hålla det hemligt att de har gjort det här. Så då började, låg hennes telefon och gå igenom hennes telefon efter och försöka hitta Antons nummer. Då. Det bizarra att det var sjukt många Anton. Jag vet inte om det, det, kanske var samma, jag har ingen aning. Men det var en där det stod Anton målare. Kom ihåg det, men han målade ju. Så bara, äh, okej, okay, det är säkert han. Så ringde jag och han kom på typ fem minuter. Och så kom det ut en granne också som hade nyckel till, till vinden och nyckel. Han var väl någon som, sån som hade hand om, om huset. Han hade nyckel till vinden och nyckel till taket. Så Anton gick upp och, och tog ner den och sen försvann hon. Hon ringde ju konstant liksom. Konstant. Så var jag på väg till jobbet en morgon. Och då ringde Lea. Ja, men grät och var alldeles, alldeles förstörd. Eh, för då hade Nora lyckats lista ut hennes hemnummer. Och ringt. Och snackat med hennes pappa. Och grejen är att hennes farsa kunde inte. Men han var väldigt dålig på svenska. Så de pratade ju de pratade samma språk. Liksom. Så hon pratade på det språket med honom. Hon hade inte sagt någonting hemskt. Då. Hon hade varit så här ah, med en gammal klasskompis som ville få tag på henne. Så hade hon fått vart hon jobbade och jobbnummer och sådana så hon har börjat liksom kartlägga.
0: Och pappan till Lea förstod inte vem Nora alls var här.
1: Nej 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 nej, hon, hon sa liksom ingenting sånt utan det var som ja men gammalt tasskompis förutom att hon hade sagt. Men Lea var ju alldeles livrädd. Det första jag gjorde då det var ju att jag ringde polisen och bara sa det här hände nu. Jag har ingen aning vad jag ska göra så här. Den personen jag pratade med, jag sa så här, men, vi, jag ska prata med, med mina överordnare typ och så här, se vad vi kan göra. För än så länge har hon ju inte begått något brott. Hon har ringt till någon och fått telefonnummer. Det är inte, det är inte olagligt. Liksom. Jag förstår att ni är rädda liksom, men jag måste kolla vad vi kan göra. Och jag ringde runt till, till kompisar och så hade jag då som tur var så så hade jag en massa kompisar som hade kontakt med med skyddade boenden och sånt där så att jag började liksom ordna flykt för för Lea och så gick jag in och hade lektioner och på första rasten, kom upp i lärarrummet så visade det sig att att Nora hade ringt till alla telefonnummer på hela skolan Till så datasalen alla mina kollegor hade pratat med den här jävla människan. Och då liksom, jag såg jag ingen annan utväg än att faktiskt prata med henne. Jag gick iväg och ställde mig i, i tvåornas och etternas trapphus. Tittade ut över den här skolgården där småbarn lekte, liksom. Och så ringde det. Och då var det ju naturligtvis Nora som ringde den. Och jag bara, vad är, vad är det du håller på med? Lea har absolut ingenting med något att göra. Du, vad gör Då sa hon så här. Antingen så är det så att du och Lea är ihop om det här och försöker driva mig till vansinne. Och då ska hon dö. Eller? Eller så är det så att, att det bara är du som gör det här mot mig. Eh, och att le helt ovetande om det. Eh. Och då ska hon dö. Det är ju helt absurd Vare sig hon är med om det eller inte så ska du va, va, Vad gör du då? Ja, jag ska posta ett brev idag. Där jag har berättat allting som jag vet om henne och dig. Och att ni har haft ett förhållande. Och att ni har haft sex och... Så där, och, det, och det skickar jag till hennes pappa. Jag lägger det på, på brevlådan. Och så avslutar hon med, så här, jag, jag, har inte t- jag har inte tid att prata nu, så här, jag ska ner och operera. Eh, hon var ju på, på, på sitt jobb. Liksom. Hon har spenderat hela, hela, precis hela förmiddagen med att ringa till mitt jobb, från sitt jobb.
0: Vad var det hon sa när hon ringde alla de här telefonerna?
1: Hon frågade vart jag var om jag var där och det var den lektionssalen och att hon behövde ha tagit i mig. Liksom. Vad jag förstod så det som mina kollegor reagerade på var, in, var jag dels varför ringer en person till mitt klassrum det är ju jättekonstigt. Liksom. Så. Men sen så reagerade hon på att alla hade fått samma jävla telefonsamtal.
0: Och det här hon då hade fått för sig att du och Lea skulle ha någon sorts... Agenda mot henne. Vad kom det ifrån?
1: Absolut ingen aning. Det är så oerhört galet. Jag menar om hon hade sagt sådär. Du ligger med henne. Men det var inte vad hon sa. Antingen så var hon ju psykotisk. Men jag tror inte riktigt det. Jag tror mer att hon, hon rättfärdigade ju sitt beteende. Och det enda sättet som man kan rättfärdiga beteendet. Att sådär skrämma någon till livet för det är de facto det som Lea antingen i rejäl mening livet eller bara all släkt all kontakt vilket ju också är det sociala livet så det var ju det hon hotade om liksom. och för att rättfärdiga det så krävs det ju något mer än att partnern är, har varit otrogen eller kanske går och kär i den där personen fortfarande eller något liknande Dessutom, fan, vi var ju inte ens partners då, så det, det är ju bara, bara så galet allting.
0: Upplever du att Nora hade narcissistiska och, och eller psykopatiska drag?
1: Det var inget, ingen snack om saken att hon, att hon liksom, omvärlden levde efter hennes pipa. Då kan man liksom missta det här att hon faktiskt sa saker som eventuellt skulle kunna tolkas som negativt alltså till exempel att hon var väldigt promiskuös eller att hon jobbade på sexlinje och sådana där saker man skulle kunna tolka det som att hon erkände skavanker på sig själv jag ser det mer som att hon, hon testade mig, vilken typ av människa var jag jag tror inte att när hon berättade om skavanker det egentligen handlar om att hon erkände skavanker utan hon testade marken för vad, vad står jag ut med, vad tycker jag är okej okay? Och hur kan jag spinna det här till min fördel på något sätt? Och det var ju uppenbart så att hon kunde gå över lik för att få det hon ville.
0: Hur kom du till den punkten att du till slut lyckades bryta all kontakt och att hon inte var efter dig?
1: Det visade sig sedan att det aldrig kom något brev. Planen för Lea var att så här, eh, hon skulle skriva sig dagen efter för att kunna vakta posten. Så att de skulle kunna snoda den utan att farsan eller morsan eller någon av bröderna liksom skulle se det. Så men det kom aldrig något brev. Så hela den här planen med skyddat boende och allting sånt där, den behövde aldrig genomföras liksom. Ett tag därefter så, så slutade jag helt svara i telefon. Alltså för hon, hon ringde ju gärna också från nummer som jag inte kände igen. Så jag kunde ju liksom inte eller hon började då ringa från arbetet, ringa från låna telefon från någon nummer. Så, så jag började inte svara i telefonen alls. Men sen så började jag så där försöka läsa på så här, hur, fan, hur ska jag bete mig? Jag vet inte vad jag ska göra nu. Är det verkligen bra att jag inte svarar i telefon? Eller ska jag svara i telefon? Och då och då så svarade jag ju i telefon för att jag kanske väntade något annat samtal eller någonting sånt där. Och då så var det hon. Hur som helst så letade det mig till FBI som hade eh, skrivit en manual hur man ska bemöta stalker. Jag, jag tror att jag hade hört något, något radioprogram eller någonting. De sa inte så mycket i, i programmet liksom, men jag lyckades luska reda på det där. Det de hela tiden tryckte på det var att man ska inte interagera. Man ska inte säga nej. Man ska inte säga ja. Man ska bara inte säga något. I stokens huvud då så blir det egentligen precis allting ett ja. Så ett, ett nej, vi kan inte träffa, nej jag vill inte träffa dig, blir ett så här, ja men sen kanske om jag bara gör så här. Den vågar inte säga hur mycket den ty egentligen tycker om mig. Den, men, så, man gör om allting till att, ja men det finns en chans här. Och det går inte att säga så här, det finns ingen chans för då, ja, men då blir du arg. Och ja men är man känslomässigt engagerad, då finns det ju en känsla bakom där som jag kanske kan vända till något, ja Så deras deras råd var att om personen ringer så ska du inte säga något. Du ska inte lägga på, du ska inte säga ja, nej, hej, du ska inte göra någonting utan du ska bara lägga undan telefonen och så gå och diska eller någonting. Göra någonting så att den här personen som ringer dig hör att du bara skiter i den. Du bara fortsätter diska eller dammsuga eller vad det nu är för någonting. Så jag jag började göra så. Hjälpte det? Ja, men det tog ju väl, det tog lång tid innan det slutade, men det, det klingade av. Om man skulle göra något snitt så kanske det var 60-10 gånger om dagen. Men det, det hade ju hela tiden varit så att det kunde vara två dagar där det inte var någonting, och sen så var det 25 samtal på en dag. Men det sakta men säkert började bli mindre, och till slut så var det ingenting. Och bizarrt nog nu, jag bara var ute på Facebook och tittade på meddelandet, så här. Och så bara såg jag en, här, en knapp så här, det stod så skräppost. Så tryckte jag på den och det, det här är inte läng- det, är, det är alltså fyra dagar sedan. Och där låg det ett meddelande från Nora. Meddelandet var gammalt nu. Det var säkert fem, sex, sju år sedan. sånt där. Där det stod det och så här vi fick det aldrig riktigt avslutat och där alltså betänk då att det är liksom om det är fem, sex år sedan de där meddelandet kom nu så är det, ju, är det ju aldrig gått tio år sedan typ som vi hade en relation. Ska jag säga, så här, Vi fick det aldrig riktigt avslutat och jag har flyttat och har hon har flyttat till samma stad som mig. Och jag har sett det några gånger. Så, här. Jag skulle vilja att vi bara träffas och avslutar allting. Så här. Inte prata om vem det är som har gjort fel. Och det är också ett tecken på att hon, hon ser inte att hon har gjort något fel. Hon tycker att det är jag som har gjort fel. Och det så lång tid efter. Hon, hon skrev också för jag vill inte vara rädd när jag går på stan. Bara, Vad fan är du rädd? Vem är det, vem är det som ska vara rädd? för jag, Det är bara helt gal, helt gal.
0: Har du bearbetat det här på något mer sätt? Har du tagit hjälp av terapi, psykolog?
1: Nej. Jag har jag inte. Jag har aldrig ens pratat med någon annan än kompisar. Liksom.
0: Nu när du berättar det här, efter så här många år, hur skulle du beskriva att det här känns?
1: Jag blir väldigt ledsen när jag pratar, när jag pratar om det. Och det är, jag blir ju ledsen för mitt gamla jag. Och jag blir också väldigt, väldigt besviken på mitt gamla jag. Att jag lät det hända. Liksom. Framförallt för att det var ju inte så att jag var helt blixtförälskad hon lyckades knyta sig till mig i alla fall framförallt den här grejen som vi var tydliga med henne i hennes beteende liksom att det var en uppsättning regler för mig en uppsättning regler för henne
0: Känner du dig befriad från den här relationen och från de här hemska erfarenheterna och upplevelserna idag skulle du säga att du lever ett bra liv idag Mm
1: Bra liv menar jag att jag har familj, barn och fru. Det viktigaste är liksom att jag ens kom till den punkten var att den eh, tjejen då träffade, det var, det var ett bra tag efter den, de här incidenten vi har pratat om nu då, om jättemånga år. Men den tjejen var lugn, gå lugnt fram liksom. Inga bråk. Är det 11 år vi har varit tillsammans, jag tror jag har bråkat typ sex gånger.
0: Är det någonting du skulle vilja säga till en person som kanske lever i en sån här relation eller försöker ta sig ur eller precis har tagit sig ur?
1: Om man är mitt inne i det så tänk på att en, en partner som är bra, den avslutar inte varje komplimang med att du är egentligen bara den personen som tycker det. Att du egentligen är dålig, det gör man inte. Bara, bara där så ska du dra i nödbromsen för det här är inte, det är, det här är inte en sund person. Och se hur den är mot polare. Gör den en sån där sak som då Nora gjorde med att bara ta tidningen från sin kompis och kompisen vågar inte säga nej men sluta, vad gör du för någonting? Då är det något skevt, det, det är något konstigt. Och har du kommit därifrån... Eller på väg därifrån i meningen att du kanske har brutit med den där personen hon har på och ringer och vad det nu är för någonting. Testa att interagera. Jag tror också prata, prata med kompisar. Inte nödvändigtvis ältandet. Men däremot be om hjälp.
0: Mikael Larsson, du är relationsexpert och har precis lyssnat på det här avsnittet med Daniel som hade en relation med den här kvinnan. Vad är dina första tankar när du lyssnar på Daniels berättelse?
2: Att han nämner att hon har fotografiskt minne, att hon är väldigt intelligent, att hon minns allt han har sagt och gjort. Och det gör ju honom också väldigt utsatt för att allting kan vända sig mot honom. Det handlar väldigt mycket om eh, henne. Det här när han hade haft eh, sitt epilepsianfall och hon ville ligga på den britsen där han var. Hon var handlingskraftig så till att få igenom det hon ville få igenom. Daniel är ju också väldigt utsatt på det sättet att han jobbar med ungdomar och har väldigt förståelse för människor. Det gör också att innan han säger igenom detta så går han med på väldigt mycket. Och det är också en sån här... Väldigt tydligt i i de berättelserna att man rycks med väldigt mycket i början. Och han upplevde att hon var väldigt intresserad av mig. Så han känner sig väldigt utvald och speciell. Säkert väldigt manlig känner han sig av den här kvinnan som lyfter honom till sjujarna i början.
0: Skulle du kunna berätta lite mer om vilka typiska drag den här kvinnan har och vilka tydliga varningssignaler som finns här?
2: Ganska många men eh, vi börjar med att hon eh, använder sin begåvning till att kontrollera honom. Det finns en eh, väldigt tydlig själviskhet. Han inte kan värja sig mot. Han ser ju att det sker men han vet inte hur han ska förhålla sig. Och sen det, här, det, det är väldigt mycket i den här berättelsen som är nästan lite kalla faktiskt. Det är ett gränslöst beteende, det är depressivitet i henne som gör att hon framstår som att hon tar koll på sig själv, att hon ska skada sig själv. Han blir ju rädd för detta såklart. Det är ju jätteskrämmande.
0: Du pratar här lite om rädsla. Är det vanligt att man har svårt att bryta och ta sig loss en relation av rädsla till exempel? Att personen hotar då som den här kvinnan gör och tar livet av sig och... Daniel nämner ju här att han kände sig tvingad att infinna sig på den här eh, tågstationen där de mötte upp henne. Och jag frågade honom, vad skulle hända om du inte infann dig där på platsen? Och han svarade, då skulle hon ta livet av sig. Hur gör man i en sån här situation när man vill bryta med någon som hotar att ta livet av sig om du gör det?
2: Jag har ju haft rätt många klienter som har berättat att de har varit i liknande situationer. Och där rekommenderar jag också ring 112 och säga att här är en person som är väldigt dåligt. Vi kan inte gå in och reda den här typen av människor som mår så dåligt. Det är inte vår uppgift. Så att det är också någonting att inte gå in och försöka lätt, lätt för mig att säga. Men om vi går in och försöker ställa upp och finnas där så blir det värre till nästa gång. Så att jag rekommenderar. Jag har själv varit i en situation där man får ring 112 och säga här är för ni tanna personen. Det är fara för, för den här personens hälsa och liv. Sen i vissa fall kan man ju bara prata med den här personen lugnt på telefon och säga att tills sjukvårdspersonen kan komma dit påminna dem om att få dem att för en liten, liten stund kunna tänka klart tills de får den hjälp de behöver. Men det här är det är utpressning gentemot honom såklart. Sen i vissa fall så det är rent spekulativ utpressning från den som gör det. De tänker inte ta livet av sig men de hotar med det. Men sen kan det vara någon som är så kaotisk i sitt mående så att det ändå får de här förödande konsekvenserna.
0: Finns det någonting annat du tycker är viktigt att lägga till här?
2: Egentligen inte därför att eh, berättelsen här talar väldigt mycket för sig själv. Jag tror att eh, en hel del män också kan känna igen sig över att de har varit med om detta. Vi har många Berättelser från, från vad kvinnor har varit med om Och här är en berättelse där man, man har gått igenom.
0: I avsnitt 8 säsong ett så kan man lyssna på en liknande berättelse där Tom berättar hur det är att ha en relation med en kvinna. Och det här är alltså avsnitt åtta i säsong 1. Och vill man lyssna på fler avsnitt av Älskade psykopat så finns nu två extra avsnitt ute exklusivt på Podplay. Så gå in och lyssna på podplay.se Eller appen podplay Podplay
1: Ny säsong av Robinson På tv4play
0: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar Vad händer det,
1: det är detta inte okej okay.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi ja! Streama söndag På tv4play